0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast.
1: Dzień dobry, Marek Tankielun. Ja jestem z Politechniki Wrocławskiej i też reprezentuję Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia. Dziękuję za tę możliwość powiedzenia kilku słów dla TYFLO Podcastu, a chciałbym powiedzieć na temat projektu Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych. Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości, bo mamy taki projekt, trwa już ponad pół roku i jeszcze dwa i pół roku mamy na pewno tej realizacji, jest współfinansowany ze środków PFRON. To jest taki szereg działań nastawionych na aktywizację młodych osób niewidomych, słabowidzących, ale nie tylko, bo znajemy zasadę, że pomagamy wszystkim, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę e, i się szkolić i dowiadywać czegoś nowego. E, w ramach tego wsparcia oferujemy kilka jakby takich elementów i to są różne. E, nie tylko szkolenia komputerowe, bo jak wiadomo to wiele różnych instytucji, firm e, Stowarzyszeń Fundacji takie szkolenia oferuje, my też, w ramach Centrum Adaptacji Materiałów, ale poza tym na przykład oferujemy indywidualne zajęcia z matematyki. i One dotyczą zajęć na poziomie podstawowym. Pomagamy przygotować się do matury, ale też jeżeli ktoś podejmuje studia i ma tam matematykę, to też może w naszej pomocy liczyć w ramach Centrum nasi uczestnicy i osoby, które się zrekrutują chętni mogą adaptować sobie materiały techniczne i nietechniczne. Nietechniczne to oczywiście każda książeczka taka związana z zwykłą literaturą. Tak? Techniczne to różne informatyczne, realizacja dźwięku, e, matematyka. Ostatnio było kilka pozycji z programowania. W ramach tych materiałów technicznych jeszcze wykonujemy Grafiki dotykowe.
0: I czy to jest tak, że taki materiał zaadaptowany tylko dostaje, dostaje ta osoba, która o niego poprosi? Czy to jest jakoś tak, że tworzycie jakąś bibliotekę, z której potem każdy kto chce, może, może skorzystać? Czy, czy tylko ten określony beneficjent projektu, na, dla którego taki materiał, na którego zamówienie taki materiał jest przygotowywany?
1: w ramach naszego projektu m, każdy uczestnik dostaje na swój użytek, ale tak naprawdę e, komu nie bronimy tego udostępniać dalej, o ile to jest w środowisku, prawda? Bo Oczywiście, no wiadomo. Tutaj o o, o osobach,
0: tak, tak, tak. Tak, tak. To my nie udostępniamy
1: mhm. tego na chwilę obecną,
0: zobaczymy jak będzie w przyszłości, jak się zbierze więcej tych materiałów. Tworzymy z tego bazę i taki materiał on jest w wersji, bo ludzie o co proszą? O wersję brajlowską, czy o jakoś dobrze opisaną wersję elektroniczną? Jak to, jak to, jak to wygląda dobrze. na ogół?
1: Więc w ramach tego Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych to e, my przyjęliśmy wachlarz szerokich możliwości e, i postanowiliśmy wszystko, co jest możliwe, zapewnić od postaci elektronicznej, takiej podstawowej, poprzez HTML bardziej zaawansowane rzeczy elektroniczne no, aż poprzez braille w postaci elektronicznej albo papierowej, tak?
0: A jak w ogóle wygląda znajomość, bo wiadomo, mówi się, że, że, no, tych, że ta znajomość brajla wśród osób niewidomych się kurczy, ale czy to jest tak, że na przykład na te osoby, które czy ty, czy te osoby, które znasz, gdzieś tam właśnie, z, y, o, o, z którymi masz kontakt, jeżeli chodzi o te studia ścisłe, pewnie głównie we Wrocławiu, ale, ale nie tylko, one głównie korzystają z brajla, czy są tacy ludzie, którzy jednak ten braille mało i chcą mieć właśnie coś tak opisane, y, żeby to było, można było syntezą, bez, bez monitora brajdowskiego mm, odczytać? Z mojego
1: doświadczenia i tak analizując te wszystkie zlecenia w Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych widzę, że to są raczej e, no właśnie, materiały do postaci elektronicznej, do syntezy, ale jeżeli na przykład robimy coś matematycznego albo ostatnio adaptowaliśmy dużą książkę do nauki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, to uczestnicy decydowali się jednak na Braila.
0: Mm, Ale na Braila w formie papierowej czy w formie plików brajlowskich, takich do notatnika? Mm, zamówienie
1: było od razu forma elektroniczna i forma wydruku, bo też U, to gwarantuje Czyli
0: trzeba dużo miejsca jednak mieć na te tomy, bo to tak, niestety no braille, to, to, jest, to jest problem Braille'a generalnie. To jest problem Braille'a, bo robiłem wydruk
1: nadzorowa, piątek mhm. robiliśmy, ubiegł. Ile, trwa,
0: ile trwał wydruk?
1: Właśnie ile tego było? Ile, ile tomów? Yy, to było 8 tomów. Stron Braille'owskich wyszło 1600 około. A czarno
0: drukowych? Odpowiednia książka? Pewnie 200, może. No ile mógł Może to taki było, podręcznik. Około mieć? 200 czy 300, 300? No 300. Około 300 Aha, było, a tu tak. brajlowskich stron 1000 ileż? I 8 tomów. Tak, 8 tomów. I ile na... się drukowało? No Około
1: 4 godzin, 5 z składaniem uh -huh. i tak dalej. A na jakiej prawda? drukarce? Jakiś indeks czy tak, Tiger? Na, na indeksie. Akurat taj, na Tigerze to robimy na
0: Viewplusie. Grafiki, grafiki, grafiki wypukłe. No, nadaje się też View Plus do robienia. On no ma takiego, ale... takiego ostrego ma nie? Takie ten, te, taki ten, to, tak ostro drukuje te um, sześciopunkty, tak pamiętam kiedyś. Tak mi się wydaje. No, ja nie... to znaczy
1: indeks, no to właśnie głównie... Nie, nie, nie
0: mówię, mówię, o, mówię o tym, o Vplusie, że on takie ostre punkty drukuje. A to tak, no to
1: z Vplusem jest to, że on ma ileś tych poziomów, nie? I jeżeli grafika się robi, to da się e, odzwierciedlić róż, różne te powierzchnie struktury, tak? Ja dokładnie teraz nie pamiętam tej specyfikacji, ale właśnie poprzez to, że można robić większe te kropki, mniejsze i na różnych poziomach słabiej albo mocniej je wytłaczać, no to mm, rysunek jest bardziej czytelny, nie? Mhm. Ale jednak co do samego tekstu i, i robienia tego masowo, to według mnie indeks no, tutaj już jest górą nad Viewplusem. View
0: i czego użyłem? Bo to, jakie w ogóle wasze, jakie jest wasze stanowisko pracy i co jest do, do takiej adaptacji potrzebne? No wiadomo, wiedza jest potrzebna i to, żeby wiedzieć jak, jak to opisać, jak to zaadaptować, co, co pewnie też różne są szkoły i to chyba nie jest, bo to chyba nie ma takich jasnych reguł, jak adaptować takie, adaptować takie materiały.
1: Nie ma jasnych reguł i to jest tak, że my z Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych ruszyliśmy po trzech latach od prawie czterech zaczęcia tematu i tam pogłębialiśmy swoją wiedzę i w sumie tak pytaliśmy tu i tam, ale swoje te wszystkie wytyczne i tak dalej co stworzyliśmy sami jakby wybraliśmy z tego co my, opracowaliśmy i z tego, co nam
0: powiedzieli inni najlepsze. A zrobiliście może jakiś podręcznik, nie wiem, taki podręcznik dobrych praktyk albo wskazówki dla adaptujących Swoje materiały? We... Czy na razie takie. Swoje
1: wewnętrzne, że tak Aha. powiem, mamy, tak? Nie zostało to spisane. Rozumiem. Jak, jakoś tak oficjalnie, dlatego że cały czas się uczymy mhm. i zastanawiamy się, czy to, co wiemy, już jest wystarczające, żeby, żeby można było powiedzieć, to można oficjalnie ogłosić. Tak? ale tak co do stanowiska, no to głównie to jest program Duxbury, bo tam dużo rzeczy można zrobić, Euler, Euler 2 aktualnie też My współpracujemy tam przy, tego, przy adaptacji ze szeregiem ludzi z Politechniki Wrocławskiej, bo jeżeli przetwarzamy te materiały na poziomie wyższym, no to jest potrzebny ktoś, kto ma wiedzę taką bardziej szczegółową, prawda? Przy tego, no to mamy właśnie indeksy, i plusy. Muszą być monitory też na stanowisku rajlowskim. No i też najważniejsze to jest to, że jeżeli ktoś coś robi, to zawsze osoba niewidoma to sprawdza. Jest kilka osób i powstają próbne, dopiero powiedzmy wydruki, jakichś zaadaptowanych grafik czy fragmentów tekstów matematyki. Potem to jest poprawiane, ręcznie lub bardziej automatycznie, w zależności jak to jest zrobione. Tak? Chociaż z mojego doświadczenia jest tak, że jeżeli używamy programu TaxBerry albo Euler 2 które automatyzują to, Myślę, że to i tak trzeba trochę rzeczy w Brailleu poprawić.
0: Mhm. A jakbyś miał porównać, to czym się tak y, różnią te, pro... albo z Twojej perspektywy, który z programów, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, jest lepszy, y, Daxberry czy Euler, albo który, czy, czym, one się, czym one się różnią? Czy w ogóle je można porównywać?
1: No Mamy aktualnie grudzień 2013. I... Mamy tak z Beregu, który ma dużą funkcjonalność, pozwala część rzeczy nawet osobie widzącej ręcznie wprowadzać, nawet na tej sześciopunktowej klawiaturze i jest super do adaptacji różnych rzeczy matematykom tu jest problem Wiem, że... Bo,
0: bo on ma chyba tą notację, dobrze mówię? Inną, tą... tą... Nemeta. Nemeta, a nie fsr -a, tak? No tak. E, się mówi.
1: Ta, która jest u nas w Polsce wykorzystywana, tak? Wykorzystywa. tak. Mhm. tak? Mhm. Naszą, którą uczą w szkołach. To mnie boli akurat, że jest ileś różnych a, bo... notacji i mhm. próbowałem szukać różnic i dlaczego tu, czy tam gdzieś indziej jest wykorzystywana ta, a ktoś inny opiera się i nigdy nie dotarłem do przyczyn. Może to są jakieś tam... Y Przyczyny takie, że stworzyły to różne zespoły i każdy próbuje przepchnąć, która jest właściwa, tak, ale widzę, że to się standaryzuje i to mnie cieszy, ale z tego, jak korzystamy do robienia takich prostych wydruków, nawet takich bardziej złożonych, gdzieś Word, tabela plus korekta kogoś, yy, kto się zajmuje tą adaptacją, mówią, że o sobie widzącej, to tam idzie to sprawnie, nawet z obsługi sprzętu, mm, bardzo chętnie nasi beneficjenci korzystają właśnie z nauki DAXBERE wydruków i potem z obsługi indeks Everesta to taki jest moduł szkoleniowy. No a porównując to z Eulerem i Eulerem 2, to jest tak, że Euler 2 powstał ileś czasu temu i służy do przetwarzania matematyki zapisanej w języku składu Latex do Braille. Nie jest to program doskonały, ale automatyzuje znacznie ten proces i tak naprawdę, żeby to adaptację komuś zrobić najszybciej, no to jego się używa, plus ręczne poprawki. Ręczne poprawki wyglądają tak, że jest sobie wydruk brajlowski, siada do tego osoba widząca z oryginałem i tam, gdzie mogą być problemy, mamy obczajone takie obszary, gdzie ten program nawalił, prawda, no to osoba niewidoma czyta.
0: Potem, bo te moduły oczywiście powstały dawno, ale dobrze mówię, Euler 2 to jest to, co w tym roku powstało, tak. Wiesz, na początku tego roku. To, tak. co Michał Bałamut tak. robił, I to jest to.
1: Aha. i korzystamy, mamy go zakupionego od dwóch miesięcy bodajże i on sobie bardzo dobrze radzi z Wordem, z PDF-em i HTML. To
0: się jak nazywa? To, jest, to się nazywa właśnie Euler 2? A, tak, Euler tak, a tam to było. Aha. A to jest stary, ten nazywa się Euler. Aha. I jak rozmawiałem z panem Michałem
1: Bałamutem, to trwają pra prace nad implementacją tych mechanizmów matematycznych starszej wersji Eulera do tego nowego ale na chwilę obecną tego nie ma więc żeby dobrze wykonać adaptację różnych materiałów trzeba wykorzystywać te trzy programy tak? Euler 2 dobrze radzi sobie z tekstami i tak dalej i ma podobną funkcjonalność jak Duxbury chociaż jest prostszy w obsłudze tak? i według mnie nieskomplikowany. skomplikowany Euler nie może odejść jeszcze do lamusa bo ma tą matematykę i przetwarzania tego latecha. Aha. Opowiedziałem o stanowisku, no i oczywiście jest, jest jeszcze Corel w użyciu. Właśnie, no to może opowiem o robieniu grafik tylko To używamy Corela standardowego oprogramowania we ViewPlusie. Ono się nazywa ViewPlus Tiger Designer. To jest taki, można powiedzieć, uproszczony paint, tak, gdzie można też robić opisy w Braille'u przy użyciu odpowiedniej czcionki, się wybiera. Tam jest nawet Polska. Ale bardziej skomplikowany to robimy w Corelu, potem drukujemy to tam na, do pliku drukarki tego Vue otwieramy w e, Tiger Designer i też coś tam przerabiamy, dorabiamy. Więc ileś tych technik mamy, jeszcze kilka programów innych wykorzystujemy, ale tu akurat się nad tym nie będę rozwoził, bo długo o tym można mówić. No i drukujemy na e, ViewPlusie, więc ten wachlarz, wszystkiego oprogramowania, które wykorzystujemy, jest szeroki. Już o takich standardowych nie wspominam, jak fan reader, m, przetwarzanie też jakichś plików y, do daisy i tak dalej. Y, bo, bo to są takie rzeczy, które sobie może zrobić każdy użytkownik w domu, prawda? Zeskanować, rozpoznać. Y, a ta adaptacja jednak, no, to jest bardziej złożona i czasem jednak wymaga ingerencji osoby widzącej. Y, I tutaj sam użytkownik niewidomy w domu, siedząc przed komputerem bez tego oka no, nie przejdzie pewnych etapów. Tak, mnie... a
0: też nawet jeżeli ktoś widzący y, może pomóc, no, no to też to musi być akurat w tym przypadku osoba y, no, z wiedzą, albo z wiedzą, albo która u, chociażby umie odpowiednio tak to przeczytać, że osoba niewidoma zrozumie o co chodzi, żeby coś tam poprawić na przykład y, się. i porównać. No bo to już jednak jest matematyka, to, to są takie rzeczy, które, które no, nie są powszechnie, powszechnie, to nie jest taka wiedza powszechna.
1: Tak, ale też tak wcześniej koncentrowaliśmy się na tej matematyce. Mhm. Teraz w naszej ofercie e, mamy różne rzeczy. E, mówię, to jest z, z wszystko tak naprawdę, e, co naszych uczestników interesuje. E, no i tak, to ja może wymienię te formy, które oferujemy. To już wspomniałem, tak? Że pierwszą formą jest nauka indywidualnie matematyki, druga to jest nauka Braille'a i to są podstawy, a może być też właśnie ten Braille zaawansowany, bo ja potrafię tę notację, potrafi jeszcze nasz drugi niewidomy pracownik, ale trzeba przekazywać tę wiedzę, bo no, według mnie, bez znajomości tej notacji matematycznej, jeżeli ktoś chce rozwiązywać całki albo macierze, chciałby i marzy o tym, bo niektórzy są tacy, no to nie pójdzie dalej. Kolejna forma, no to są szkolenia ze sprzętu, sprzęt mobilny, specjalistyczne oprogramowanie, obsługa tych specjalistycznych urządzeń, które mamy, adaptacja materiałów i pomagamy też dotrzeć do nas. To tak pokrótce mogę opowiedzieć. Ja tam w stowarzyszeniu działam jako starszy specjalista i pomagam przy adaptacji i koordynacji tych działań. Też prowadzę właśnie szkolenia z notacji e, brajlowskiej, tej matematycznej. Jeżeli ktoś by chciał zgłosić się, to serdecznie zapraszam. Tak jak wspominałem wcześniej, e, współpracuję ze stowarzyszeniem jako starszy specjalista, e, a na etacie pracuję jako informatyk na Politechnice Wrocławskiej. E, już wkrótce czyli w nowym roku 2014 e, ruszamy z taką dużą Biblioteką Środowiskową, która będzie nazywała się Bibliotek e, i tam będzie no, chyba na chwilę obecną...
0: To będzie wir wirtualna biblioteka czy fizyczna no. biblioteka w sensie... No właśnie, muszę o tym powiedzieć. Dobrze, przepraszam, tak, słucham. E,
1: bibliotek jest Środowiskową Biblioteką i jak wszystko idzie ku cyfryzacji, tak i tam. Wszystko będzie w zasobach cyfrowych, będzie udostępniane to studentom, a poza tym będą laboratoria, które będą pracowały nad przygotowywaniem wszystkich e-książek, kursów e-learningowych, czyli udoskonalaniem technik szybszego tego robienia, nowe technologie i interfejsy przygotowywania takich kursów, materiałów, e-kurs, e, e powinienem powiedzieć, tak, więc tam nic w postaci papierowej nie będzie e, i biblioteka ma dwa założenia. Pierwsze to udostępnianie tych materiałów, druga praca nad e, przekazywaniem i opracowaniem metod przekazywania. E, w związku z tymi dwoma formami będzie m, pracownia tyfloinformatyczna Sprzęt będzie najnowocześniejszy i dużo go będzie. I Pracownia będzie otwarta nie tylko dla studentów, ale będzie też dla każdego zainteresowanego. E, oczywiście jeszcze sprzęt nie został zakupiony. Wiem, że są realizowane, niedługo mają być realizowane kwestie zakupowe.
0: I wiadomo już co to będzie? Czy to o tym później będziemy rozmawiać kiedyś? Myślę, że o tym będziemy rozmawiać. Jak już będzie.
1: Jak już będzie pracownia. Dobrze. Na chwilę obecną mogę powiedzieć tyle, że będzie. Sporo, tak? Ale y, też jeszcze jest druga ta funkcja tej biblioteki, bibliotechu jako udoskonalania i udostępniania różnych materiałów. I tam powstanie właśnie laboratorium, znaczy już powstało, y, gdzie będą prowadzone projekty badawcze celem y, udostępniania różnych treści w y, e-dokumentach i kursach e-learningowych dla y, osób niewidomych i słabowidzących, zarówno w technologiach tych standardowych, jak i przy zastosowaniu urządzeń mobilnych. Jest już, że tak powiem, kilka pomysłów, co można byłoby zrobić, choć to na chwilę obecną pomysły związane z udostępnianiem treści technicznych, bo wiele inicjatyw jest z udostępnianiem e-learningu i dobrze one się wiodą ale z tego, co widzę, to trzeba dotknąć tematu udostępnienia treści technicznych. W takich dokumentach elektronicznych, czy kursach e-learningowych, na przykład matematyki, zapisu notacji UML w przypadku informatyków i sporo więcej, tak? I na tym chcielibyśmy się tam skoncentrować. Po otwarciu biblioteku, kiedy zostanie już wyposażony w sprzęt, najważniejsze, w sprzęt pracowni pracowni tyfloinformatycznej i zostanie skompletowany zespół tam pracujący. Będziemy mogli powiedzieć o, no, więcej szczegółów. Tak? Więc na chwilę obecną to jest tylko taka zajawka, że powstaje taka pracownia tyfloinformatyczna plus laboratorium badawcze, które będzie próbowało udostępnić te nowe technologie tak, żeby były mm, bardziej przyjazne, to po pierwsze, a po drugie jak już mówiłem wcześniej te technologie, które będą opracowywane chcemy, żeby były w momencie, kiedy powstaną te nowe, żeby były dostępne więc będziemy współpracować z innymi zespołami badawczymi celem uniwersalnego projektowania tak, aby od samego początku nie było z tym problemów. Oczywiście to takie moje małe marzenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.